0: halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya selamat datang di podcast anak uangan e, di sini teman-teman kita nggak ngajarin tapi kita sharing-sharing nih terkait dengan ilmu-ilmu dasar untuk para pemula ya karena e, kita juga masih milenial masih pemula-pemula jadi kita sharing aja terkait dengan akuntansi dan keuangan dasar gitu ya jadi enggak sulit-sulit banget nah teman-teman uh, gimana ya untuk kali ini atau di episode yang pertama ini saya pengen uh, share teman-teman terkait dengan bahan perkuliahan yaitu bahan perkuliahan saya di salah satu perguruan tinggi swasta di da- daerah bogor di sana saya um, share juga terkait dengan angkutan dasar Semoga uh, sharing-sharing kita kali ini akan membantu teman-teman untuk mempelajari atau mengulangi atau evaluasi terbaik dengan akutasi dan keamanan dasar. Nah, hari ini saya mau sharing tentang akutasi dasar. Teman-teman, yang teman-teman pikirin tentang akutasi adalah ini. apa sih? Pasti di bawah ini nih yang saya, di bawah ini di bawah what? Contansi itu kan, kalau dibagi orang alam gitu, ya, itu aduh apaan sih, tinggal tinggalnya nyat doang aja ribet banget gitu kan. Udah harus disiplin, harus teliti, udah gitu, harus setelah waktu gitu ya. Tinggal dicatat gitu apa sih ribet-ribet banget kan gitu ya, mumet-mumet gitu. Tapi sepenuh momen kontansi itu ya. itu adalah ilmu dasar yang memang harus dimiliki oleh siapa aja gitu yang gak cuma para akuntan cuma wajib diketahui baik kita e, para pemula di bidang usaha atau interpanel gitu para manajemen manajemen itu juga harus memahami tentang akuntansi dasar ini, karena apa? karena ini adalah salah satu dasar untuk pengambilan keputusan seperti itu, jadi kalau kita sebagai top manajemen, sebagai top Uh, bisnis owner enggak tahu mengangkut dasar enggak tahu tentang bagaimana sih proses bisnis kita berjalan enggak tahu tentang uh, bagaimana penggunaan keuangan untuk usaha kita, wah itu patah banget okay, jadi di disini uh, kita belajar untuk sharing itu ya, pandangin bagaimana memahami untuk akurasi data untuk materi ini oke, okay, sip, lanjutkan nah, teman-teman Uh, seperti yang kita tahu ya bahwa uh, untuk usaha atau perusahaan itu adalah organisasi atau uh, suatu tempat gitu ya yang terdiri dari dimana ada sumber daya atau input kemudian berproses gitu operasional bisnis kemudian uh, menye- ada output. Jadi inputnya itu atau sumber dayanya itu contohnya adalah bahan baku tenaga kerja gitu ya baik langsung dan tidak langsung di mana mereka itu berproses berproses berjalan dalam operasional seluruhannya yang menghasilkan output outputnya berupa apa berupa barang ataupun jasa. Nah outputnya ini akan dijajakan kepada pelanggannya. Nah, apa bedanya antara yang lainnya kalau unsang atau perusahaan outputnya ini akan ditukar dengan uh, akan ditukar dengan barang berharga yang bisa berupa uang atau barang berharga lainnya yang bernilai gitu ya. Jadi nggak ditukar dengan cuma-cuma, tapi ditukar dengan uang atau barang berharga lainnya. Nah itu namanya unsang. Jadi kalau misalkan AI komar, pedomar, jualan itu kan menukar produk yang dijajakan dengan uang, gitu. Nah kalau misalkan kayak masjid, gereja, kemudian juga lembaga-lembaga non-profit lainnya itu kan menukar biasa dengan cuma-cuma tidak menggunakan uang. Nah itu adalah sifat dasar perusahaan teman-teman, usaha, sifat dasar usaha. Jadi jadi kalau perusahaan itu me, menjual atau menukarkan harga yang dimiliki dengan uh, barang atau barang berharga lain, gitu ya berupa uang atau barang berharga lain yang dimiliki oleh pelanggan. Jadi antara perusahaan dan pelanggan itu saling bertukar, uh, itu dinamakan usaha. Kalau misalkan tidak ada yang ditukar dengan, dengan barang berharga atau ditukar dengan sih cuma-cuma itu namanya Uh, usaha non atau non profit jadi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat gitu ya nah jenis-jenis usaha teman-teman ada tiga nih itu usaha itu kan seperti yang kita tahu bahwa saat ini usaha tuh banyak banget gitu ya kayak misalkan usaha konsultan oh, konsultan konsulta arsitek keuangan dan sebagainya kemudian juga hotel hotel bambang gitu. kemudian ada indomaret, tomat, tukang cilok bahan tuan cilok pun itu namanya usaha teman-teman karena diperlukan bahan uang gitu. ada juga pabrik tah buat pabrik TNT sebenarnya terus ada juga perusahaan online, marketplace itu itu ya nah sebenarnya klasifikasi itu kayak gimana sih untuk jenis-jenis usaha itu gitu, nah di sini Uh, terdapat tiga jenis usaha teman-teman, ternyata yang bertujuan untuk mencari keuntungan, yaitu ada usaha apa aja, ada usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Setiap dari usaha itu memiliki karakteristik yang berbeda, yang unik sehingga mereka dapat dibedakan. Mana usaha jasa, mana usaha dagang, mana usaha manufaktur. Nah, teman-teman. usaha jasa atau yang kita bisa katakan sebagai service bisnis itu menyediakan jasa untuk keywordnya adalah jasa atau uh, opennya bisa bilang, tidak tidak terlihat tapi terasa gitu manfaatnya terasa gitu ya, service memberikan jasa nah contoh dari jenis jasa adalah uh, misalkan hotel gitu, hotel hotel-hotel di Jakarta di tempat wisata gitu ya itu jasa perhotelan kemudian ada bank-bank Bank Mandiri Bank BCA BRI dan sebagainya itu jasa perbankan memberikan jasa perbankan di bidang keuangan seperti itu kemudian juga pesawat Garuda Indonesia Singapore Airlines dan sebagainya itu jasa transportasi terus juga ada lagi momo plaza indonesia dan sebagainya moi kemudian papa gading, dan dan juga lain lain itu masuk ke jasa gedung pertukangan jadi dia menyediakan gedung gedung bagi pelanggan. Nah, lanjut kita ke usaha dagang atau merchandising bisnis di sini dia menjual produk yang diperoleh dari pihak lain kepada pelanggan. Jadi Keywordnya adalah produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Jadi dia mengambil barang dari pihak lain, kemudian menjualkannya kepada pelanggan. Ya, mereka tidak memproduksi barang-barang, tapi mereka mengambil dari produsen, kemudian mendistribusikannya atau menjual kepada pelanggan. Nah, perusahaan ini disebut juga sebagai retail, gitu. Ya, mempertemukan produk. dan pangan di suatu tempat, jadi dia ditusi langsung ya. Nah, contoh usaha dari yang dijual adalah misalkan e, matahari, itu produknya apa sih? Produknya pakaian. Nah dia berdagang pakaian, hero, apa, kemudian indoor, shorts, dan lain-lain. Itu produknya apa? Dia dagangnya. Dia dagang, oh, dia dagang makanan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu usaha dagang sih, termasuk usaha dagang ya, si Hero apa dan sebagainya. Kemudian ada Toko Gunung Agung, ada Gramedia, dia yang mendagang sama atau menjual buku dan alat kuliah, as hardware gitu ya. Terus DIY, Master DIY gitu. Dia menjual perangkat elektronik Nah, jadi usaha-usaha para yang tadi disebutin itu mereka tidak memproduksi barang-barang tapi mereka mengambil barang-barang dan menjualnya kepada teman secara retail ya gitu. nah kemudian yang terakhir ada usaha manufaktur atau manufacturing business nah ini adalah perusahaan yang mengubah input dasar sumber-sumber dayanya Atau bahan baku menjadi produk yang dijual kepada pelanggan, gitu. Nah, e, contohnya apa? Keyword-nya ya, keyword-nya kita bisa lihat di sini bahwa usaha manufaktur adalah mengubah input dasar yang mereka miliki menjadi produk yang dijual. Jadi, mereka punya bahan-bahan input dasarnya nih bahan baku, mereka sendiri baru dijual kepada pelanggan, gitu. Jadi, mereka melakukan proses pengolahan si uh, bahan baku dasar ini contohnya apa mustika ratu itu ya dia kan um, termasuk dari pabriknya ya punya pabrik untuk mengolah kosmetik kemudian satu data juga karena punya pabrik sendiri kemudian gudang garam pabrik rokum mayora mayora apa makanan minuman nabi punya pabrik sendiri tuh jadi dia namanya itu uh, masuk usaha manufaktur, Albe Pharma juga itu masuk obat-obatan. Lalu Senturi gimana? Kalenturi kan dia sebagai tokonya aja ya, dia masuk ke usaha dagang. Dia nggak memproduksi obat-obatan, tapi dia hanya meng, apa namanya menjual obat-obat dari para produsen obat, produk fabrik- obat. Jadi dia masuk usaha dagang untuk Senturi sendiri. gitu. Kalau tadi sepatu bata um, itu emang punya produk sendiri. Iya, dia punya produk sendiri. Kemudian kalau dia kalau manufakturnya sepatu bata, tapi usaha dagangnya kayak gimana? yang masuk usaha dagangnya dalam misalkan matahari gitu ya. Karena kan sepatu bata banyak tuh dijajain di toko-toko atau retail-retailnya matahari seperti itu. Unilever gimana Unilever itu usahanya apa? maksudnya kalau itu kalau di sehantar funcernal goods ya tapi dia masuk ke manufaktur juga karena kenapa dia kan mengolah bahan-bahan intinya sih yang manufaktur itu yang punya pabrik sendiri untuk seperti itu nah dalam usaha sendiri teman-teman gak beberapa pemakai kepentingan dalam perusahaan nah kemampu kepentingan ini maksudnya apa sih kemampu kepentingan ini adalah uh, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi perusahaan gitu jadi uh, punya kepentingan di kinerja ekonomi dan keberhasilan perusahaan jadi untuk uh, yang berdampak gitu ya terhadap kinerja kinerja mereka Nah, contohnya siapa? Ada pemerintah, pemasok, pelanggan, karyawan, kemudian juga ada pemerintah, oh, ada oh, pemerintah, ada pemerintah, ada dia ada juga pemasok, gitu. Nah, untuk kalau misalkan perusahaannya belum, apa namanya, eh, IPO atau belum, dalam ke bursa itu daratnya ya perusahaan kecil itu pemangku kepentingannya adalah hanya pemangku kepentingan eh, internal gitu ya karena berkisar hanya pada eh, ruang untuknya yang cukup kecil gitu siapa aja sih pemangku kepentingan di sini di sini ada eh, dua yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal kalau pemangku kepentingan internal itu Seperti karyawan, manajer, direktur, nah mereka ini yang ada dalam mengikut proses kerja perusahaan secara internal yang ada di dalam uh, internal perusahaan. Kemudian kalau eksternal yang mana itu saya uh, pemerintah, kemudian juga termasuk kemudian bank-bank atau uh, apa pihak-pihak lainnya di luar. Um, internal sebagai pihak eksternal ya, itu butuh beberapa eksternal termasuk di dalamnya pemaksaan kalau dia sudah di pasar modal ya pemegang saham sekitarnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih tentang nyambungnya e, usaha ini kepada akuitasinya gitu ya? nah gini ternyata teman-teman akuntansi itu kan menghasilkan body laporan keuangan nah laporan keuangan ini ya harus bisa dibaca oleh semua orang seluruh pemangku kepentingan jadi jadi menggunakan satu bahasa gitu ya nah akuntansi ini adalah sebagai satu bahasa yang digunakan uh, dalam laporan keuangan nggak mungkin kan kita dalam banyak perusahaan gitu ya kita belum pelajari seluruh uh, Bahasa perusahaan yang berbeda-beda gitu. Makanya dalam akuntansi ada yang namanya standar akuntansi berlaku umum. Jadi satu standar berlaku umum itu untuk seluruh perusahaan gitu. Kalau misalkan dia mau IPO ibaratnya mau uh, terjun ke publik gitu ya. Dia harus menggunakan standar akuntansi ini. Karena kenapa? Karena agar bisa dipahami oleh seluruh uh, pemangku kepentingan seperti itu. Walaupun di selanjutnya akan ada perwakilan yang beda. Tapi kayak misalkan untuk laporannya, bentuknya itu akan sama. Kurang lebih akan sama ya cara bacanya dan cara analisisnya. Oke, okay, teman-teman. Eh, selanjutnya, nanti dia akan kita bahas selanjutnya ya. Kayaknya untuk sekarang cukup dulu untuk... Oh, apa namanya review 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 materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya itu nanti ada laporan keuangan terdiri apa aja kemudian juga ada tadi kita udah bahas sedikit usaha dagang ya ntar kita bahas lagi cara lebih mendalam kemudian kita akan coba bahas tentang jurnal penelitian untuk penutup pengendalian penilaian dan pelaporan pas kemudian rekonsiliasi bank dan lain sebagainya sampai kita bahas tentang macet tak berwujud dan agotisasi. Nah bahan-bahan ini adalah bahan yang dibahas di tanggal-tanggal 2 Jadi saya di sini sebenarnya sih cuma ulang-ulang materi ini aja, gitu ya teman-teman. Nah cukup dulu teman-teman. Semoga sharing kali ini berguna bagi teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada masukan. bisa langsung aja ke DM, DMnya di mana nanti kita tahu. Oke, okay, thank you very much. Salamualaikum, Wassalamualaikum.